0: Disco, patas no ar, sem apresentação, e é nós três, equipe completa. Bem-vindo todos aí para ver é, o primeiro programa gravado no ano, que é o programa Discos que Este ano Completam 50 Anos. Eu não sei por que esse tema foi chamado, mas ele me dá uma dor no joelho e dor nas costas. E aí, gente, discos que fazem 50 anos esse ano? Vou explicar é, a pauta para o pessoal, pai?
1: Ah, é, em mim ainda não dá dor no joelho porque eu não fiz 50 anos que nem esses discos, mas a ideia é que a gente vai trazer todo ano aí o, o, os marcos, né, discos que fazem 50, 40 e 30 anos e a gente vai começar aí pelos que completam 50 anos nesse ano de 2024 que tá começando. A gente começar o ano novo aí já, já trazendo coisa boa pra galera.
2: Robson né? Deixa eu só explicar para quem porventura esteja ouvindo esse podcast, aqui, é o Sereda e o Luciano eles estão fazendo o programa de dentro do banheiro da casa deles. né? Então, já, já pedindo desculpa pelo, pelo som, pela má qualidade do som deles, mas, enfim, foi uma decisão. Eles resolveram guarda, gravar de dentro do banheiro essa edição. É... É, cada
1: um no seu banheiro, tá? Não, não estamos no mesmo.
2: Não, mas se tivesse no mesmo banheiro também, não tem problema. Discopatas é um programa diverso, não tem problema nenhum. Zero problema com isso. E é isso então a gente tá. Então a gente está gravando separados hoje, né? Uh, relembrando os tempos de pandemia, distanciamento social. Então, por isso que vocês estão ouvindo esse som horroroso da... na voz do Sereda do e na voz do, do Luciano. Eu peço desculpas antecipadamente. E sim, a ideia do programa é a gente, a gente falar de discos que completam 50 anos, porque é legal, é uma efeméride, é legal a gente, é, 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 quando você olha por décadas ou por datas redondas, é, às vezes é uma oportunidade de você pegar aquele disco que você não ouve há muito tempo e você falar, pô, que legal, esse disco completa 50 anos, esse outro disco completa 40 anos, 30 anos, 20 anos... E aí você ouve esse disco, né? É, tem, peraí que agora tem uma invasão alienígena na gravação.
1: É o Luciano. O cachorro do sebo deve ter roubado o celular
2: dele lá. Não tô aqui, tô aqui. Eu tô tentando nem respirar direito, gente, mas vamos lá. Então é legal quando você, você celebrar aniversários de, de gravação porque você tem a oportunidade de rever discos, então sempre tem, tem sites, revistas é, que fazem essas listas de discos que completam essas datas e aí você acaba se lembrando de coisas que você não via há muito tempo ou se você estava vivo na época, você fala, pô, faz X anos que eu comprei esse disco e tal, e você vai lá e pega o disco, e é um bom assunto, é um bom tema para se fazer listas, né? é bem legal.
0: Porque a gente é das listas, né? Isso aí sempre foi claro em todos os programas, desde o começo, É uma influência, acredito que o Alta Fidelidade entra na alma, o filme Alta Fidelidade, o livro Alta Fidelidade, e as listas nunca mais saem da vida, cara. É divertidíssimo e a gente já faz elas desde a infância para várias coisas. Aí quando chega a cultura pop, e aí é assunto de boteco, é assunto de fundo de ônibus, é assunto de tudo. Outra coisa também, eu não queria falar, mas falarei, é que tem a piada implícita, né, porque foi do começo, né, porque eu, eu o Robson, eu acho que é algum pouquinho mais novo do que eu, mas eu sou um disco que faz 50 anos esse ano, né, então por isso que me deu uma, a, a piadinha das dores no joelho foi isso.
1: Olha isso, hein? Que coisa. Fale Cara, por você, sim. porque
2: eu tenho, vou completar 30 anos esse ano. Agora você, fale por você.
0: É, falei demais.
1: É. <risos> eu ia estar nessa, nessa coisa.
2: <risos> é isso
1: aí. Cara, é muito é muito bom é, quando a gente faz pesquisa para uma pauta como essa, assim, e, e o, o interessante é que, assim, Cara, aqui cada um vai trazer duas, duas musiquinhas no bloco e tal, né? Mas, cara, tem muito... 1974 é um ano muito, muito legal, cara. Tem muita coisa boa, assim. É... Eu, eu já posso começar a puxar aqui o meu primeiro bloco?
2: Pode, assim, a gente... Esse Discopatas vai ter que ser rápido, porque assim a gente não ficou ouvindo esses sons horrorosos, horrorosos. Quanto mais música a gente tocar, melhor.
1: Isso. Bom, meu, é, meu primeiro disco é, e, e que eu tô trazendo aqui, a primeira música que eu tô trazendo, bom, o disco é a Taba, a, a taba de Esmeralda, né, do Jorge Ben-Jor. É, assim, é o meu disco preferido do Jorge do ben num, assim, disparado é o meu disco preferido. É, é, é brincadeira, assim, né, o pessoal fala que é o último disco antes dele abandonar o violão, assim. E, cara, é, assim, ele tem toda uma vibe, né, tem todo uma pegada ali, é um disco muito marcante na história da música brasileira, né, e, e assim, eu acho que o disco tem as letras mais legais, assim, né, tem tem muita música boa, tipo de disco se ouve, é, é, um discão padrão, assim, né, que, que montou como a gente gostava de ouvir disco, assim, ou seis musiquinhas de cada lado, é, cara, meio que ele tem uma história ali, né, meio que você consegue entender a ligação entre as músicas e tudo mais, então, desse disco eu vou trazer, o, eu vou torcer, não vou trazer os alquimistas que estão chegando, não vou trazer as músicas mais, mais conhecidas, mas eu vou torcer... É, é uma música que ganhou muitas covers e tudo mais né, no, no passado é, muita é, se canta parte dela em, em alguns, algumas torcidas de futebol usam elas e tudo mais então é uma música que eu gosto bastante o meu segundo disco que completa 50 anos é o Sure Attack do Queen é, que eu acho que é antes da fase, é, é, é o disco que, que, é o último disco antes da fase mais apoteótica e, e, e grandiosa do Queen, né, porque depois dele, se eu não me engano, depois dele já veio A Night in the Opera, né, e, e então assim, ainda é o Queen mais cru, né, mais rockzão curu, guitarrada mesmo, é, assim, músicas mais atacadas, mais curtas, e que eu gosto bastante, assim, é um disco que eu gosto bastante, não tem? Assim, quando você pega o Queen, do, do próximo disco para frente são músicas de 5 minutos, músicas maiores, músicas é, mais, é, com, com mais variações. Você pega esse disco, são tudo música de 2, 3 minutos, e uma porrada atrás da outra, então eu vou trazer o Stone Cold Crazy, que... É, Metallica já fez cover, no disco de cover já tem algumas covers aí, mas a versão é, original aí e é uma das poucas músicas que são creditadas aos quatro, né? Como compositores. Então é, vamos ouvir aí para começar é, a festa. Eu vou torcer com George Benjor e Stone Cold Crazy com o Eu
0: vou fazer um comentário aí que é o seguinte, cara, quando essa música do Queen é, é, caiu na minha vida, cara, mas deu uma explosão na minha cabeça, porque ela veio por, pelo Garage Days, né? O Garage Days do Metallica, quando... Não esses Garage Days, Revistead, o Garage Days, assim, que eu tenho, tinha a concepção que tinha uma caixa de EP que tinha três EPs do Metallica. A gente ia na galeria pra poder ver ela, sonhar com elas. Raramente alguém conseguia ela separada. E acho que era o Garage Days da Marge Corporation. E eu sei que era três que vinha O outro era... Mother is a Witch... Então era também três EPzinhos... E, e tipo... Nossa, era um sonzeiro... E quando você descobre que é Queen... E vai lá comparar a Queen... Aí essa banda... O Queen cresce na, assim, mais na sua cabeça... Porque o Queen sempre é uma imagem... É, a princípio de TV... De Fred Mercury... De Rainha... De Live Aid... De grandiosidade... De show do Brasil... E aí você quando se depara com rock pesado, nossa, meu, eu lembro a sensação de ter isso com todo mundo, de mostrar, e, mano, aquela música do Metallica é Queen, tem, tinha que falar isso, é da hora, nossa, demais.
1: É, esse é o tipo de descoberto que, que vale a pena, assim, né, você vai pegando é, essas coisas, mas é uma fase muito interessante do Queen mesmo, porque é uma fase bem crua mesmo, né, e é interessante você ver a evolução, né? Porque ver o que se tornou depois, né? No trabalho. É, é Assim, você imaginar que a banda faz um disco desse, que é um puta disco de rock, assim, direto, né? Rock cru, assim, e depois vai pra uma Night in the Opera, assim, que é um, uma outra viagem, totalmente diferente, mostra a grandiosidade dos caras, né? Mas essa é uma, uma puta música legal aí. Bora e de deixa um, som, então. Fala aí.
0: E deixa um conselho pra quem for... Nerds nível não tem o que fazer como eu Pegar o Garage Days do Metallica Deve ter Tem no Spotify é, já pronto tipo, é, Garage Days só as originais Aí você já vai ouvir as originais E, seu, e vai ver a diferença do cover deles e Com as originais Tipo Nick Cave que tem lá E nossa, vai expandir seus conhecimentos musicais De uma maneira muito boa Muito
1: da hora Boa Hora de música
3: Pela paz Pela alegria Pelo amor Pelas moças bonitas Eu vou torcer Eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer Eu vou Pelo inverno Pelo sorriso Pela primavera pela namorada, pelo verão, pelo céu azul Pelo outono, pela dignidade Pelo verde lindo desse mar Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou pelas moças bonitas eu vou torcer eu vou eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer eu. As coisas úteis que se pode comprar com dez cruzeiros, pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão, pelo Santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão. Pierre, pelo Mengão, pelo meu amigo que sofre do coração, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Amor, pelas moças bonitas eu vou torcer eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer eu vou. Pelas gandocas bonitas
0: É, vai, nós ouvimos aí Com as escolhas do Mário Jorge Benjor Eu Vou Torcer E Queen Stone Cold Crazy Eu só é, eu queria,
2: queria Fazer uma observação sobre o Taba de Esmeralda O Taba de Esmeralda na minha opinião É o melhor disco brasileiro de todos os tempos é, de Qualquer disco já lançado no Brasil O Taba de Esmeralda é o melhor na minha opinião É o número 1 um. É, porque é um disco que pegou uma, uma, uma fase mística do, do Jorge Ben, é, assim como outros artistas também tiveram fase mística, o Tim Maia, o mesmo fora do Brasil, é, todo mundo em, naquele período. No caso do Hemisfério Norte, o, os hippies no final dos anos 60 apontavam para o misticismo e tudo mais... E isso chegou tar, um pouco tardio, entre aspas, aqui no Brasil E se apresentou no Tábua do Esmeralda É, é um disco inteiramente sobre, sobre é, Hermes Trismegisto Sobre Nicolas Flamel Então é, é, é um disco que, além das músicas serem incríveis Leva você a querer saber mais sobre ocultismo E essas outras ciências, assim Então é muito legal, para mim é um disco foda, assim é, como o Serida falou, foi o disco que o Jorge Ben abandonou o violão, porque, na opinião dele, não dava mais. É, quando ele foi para o África Brasil, é, já não dava mais, na opinião dele, para tirar o mesmo som de violão que ele tirou no, no Tabo de Esmeralda. Então, é um puta disco importante. E só para encerrar esse, essas minhas aspas, aspas, esses meus parênteses. É, deixa uma dica aqui, que é o livro África Brasil, da, escrito pela Camille Viola. É, o, o, título, o título correto é África Brasil Um Dia Jorge Bem Voou para toda a gente ver, da, da, da Edições SESC. Eu tenho esse livro e. e, e e assim, a Camille fez um baita de um trabalho, porque ela conversou com o Jorge Bem, entrevistou ele, conversou com ele durante muito tempo. É uma puta pesquisa sobre o África Brasil, que não é o disco que o Seredo escolheu, até porque o África Brasil é de 76, mas vale a pena demais ler esse livro, porque é, ninguém nunca conseguiu falar com o Jorge Bem como a Camille conseguiu.
0: Eu queria voltar no tempo para várias coisas, mas uma delas era para passar uns dois meses do, na era do lançamento desse disco para ver o impacto e a estranheza deles e, a, e a, o pessoal consumindo ele na época, né? Ver como, como então, que é, você, a quebra de realidade que ele deve ter causado?
2: Não, você ia se decepcionar, porque esse disco não vendeu nada. <risos> o África Brasil, o Tabo de Esmeralda não vendeu nada. Grandes discos que hoje a gente chama de clássicos Venderam muito pouco Não foram hits Se você pegar, por exemplo, o Beat Boys, o Pet Sounds Por exemplo, vendeu porra nenhuma Não foi um hit Você fala, nossa, como não foi um hit? Não foi é, Foi um disco é coisa... que foi mais redescoberto depois vem depois é, foi ao longo do tempo, que aí um foi citando que era importante, outro foi citando que era importante, e aí ele ganhou um lugar na história mas o Pet Sounds nunca foi um sucesso assim como o, o Tábua de Esmeralda não foi um sucesso o Timar é racional pelo pouco tempo que vendeu vendeu pouco é, então não foram grandes campeões o, o Cure, que vai ser objeto de outro programa nosso Boys Don't Cry, por exemplo, não foi hit. Não chegou entre as 30 mais tocadas nos Estados Unidos, na Billboard, por exemplo. Você pensar isso hoje, assim, como não chegou entre os 30? Então tem coisa que vai ganhando importância ao longo do tempo. Então, se de repente você voltasse na época, você ia se surpreender. Você ia chegar lá achando que o Tábua de Esmeralda tava todo mundo ouvindo, e não, tinha meia dúzia de pessoas só que sabiam do disco do Jorge Ben e ouviam, porque ele não vendeu nada, a maioria achou esquisito e não, não comprou, o disco não vendeu.
1: Meia história do mutantes também, assim, né? Mutantes começou a ser reconhecido depois que os Bringo começaram a falar de mutantes, né? Estavam aqui fazendo um monte de
2: coisa e. Exatamente.
1: Os que só foram reconhecidos mais tardiamente.
2: Exatamente. Vamos e, bora mas... lá. O
1: que é, que é o segundo, segundo
2: bloco? Robson? É, então, para o. Bom, 1964, então, a gente está falando aqui desse ano, um ano é, que tem muita coisa legal. É, não é um ano musica, é, musicalmente não, foi, não é um ano tão importante quanto 72 por exemplo mas tem coisas tem coisas importantes tem discos marcantes e eu e eu, eu optei por eu optei por sair um pouco do, do das, das, da, das músicas e bandas mais conhecidas e aproveitar esse pequeno espaço que eu tenho aqui no discopatas, para fazer justiça a duas bandas que eu gosto muito e que lançaram discos nesse momento. Então primeiro o Sparks, o Sparks é uma dupla é, incrível, é, são dos irmãos Mael, né? o Ron Mael e o Dez e, e eles lançaram em 19, 1974 o disco Kimono My House que para mim é um dos melhores discos de todos os tempos por tudo por tudo assim é um disco para mim completo da capa maravilhosa das duas modelos japonesas é, a foto da capa é incrível para eu que sou fotógrafo e faço retratos eu a, amo absolutamente sou apaixonado pela capa do Kimono My House o título do disco Kimono My House é maravilhoso tipo é uma ideia, assim, incrível para um título de disco. E os Sparks, eles são, eles são muito reconhecidos é, em pontos específicos do planeta. O Brasil não é um deles, infelizmente. Aqui os Sparks não são conhecidos praticamente, não se ouve falar deles. Mas os Estados Unidos, por exemplo, Sparks é grande. Inglaterra, os Sparks são enormes na Inglaterra. É, fazem shows assim, estádio, é, banda grande, e eles estão aí há mais de 50 anos tocando até hoje, e são influências para tudo quanto é dupla de música pop que saiu depois, Pet Boys, todo mundo, todo mundo cita o Sparks como referência de Soft Cell, todo mundo cita o Sparks como referência de dupla, é, mas eles são aí também é, precursores não, mas deram a sua contribuição para a criação do, do Glam Rock, porque esse é o estilo deles nessa época é o Glam e dos Sparks eu vou tocar This Town is not This Town is not enough This, not, this Town is not big enough from the birth of us essa cidade não é grande o suficiente para nós dois e, e é uma música maravilhosa, o, o vídeo da música, na época não se costumava fazer muito videoclipe, mas no YouTube você acha uma apresentação é, dos dois na, Num programa chamado Disco, que é um programa alemão de música, que é programa de auditório e tal, não sei o que mas é uma apresentação fantástica, porque o Romael, que é o tecladista, ele tá sentado, num... tocando assim, teclado, sentado, e ele tá com um bigodinho tipo do Hitler, assim. Então, só que ele fica olhando de um jeito ameaçador, é como se fosse um Hitler é, domesticado, assim, prestes a atacar alguém, e se você considerar que aquilo foi numa TV alemã em 1974... É muito louco, assim. Tipo, você vê que a, a molecada tá sentada, assim, vendo, todo mundo meio constrangido, assim. Então, é, é muito bom, Sparks. E espero que vocês gostem também, porque eu amo esse disco e acho, essa música... Eu nunca ouço ela menos do que 10 vezes toda vez que eu escuto, assim. E a outra banda, a outra música que eu escolhi é Lonely, do Blue Magic. O Blue Magic é uma banda... É, de cantores negros e pouquíssimo conhecida. Ela, uh, ela, vinha, ela veio na onda do, dos grupos de vocais negros ali do final dos anos 60, começo dos 70. Mas se eu pudesse dizer em termos de audiência, uh, ou de famosidade, digamos assim, o Blue Magic é o menos famoso de todos. Vou considerar Earth, Wind and Fire, uh, esses grupos assim... O Blue Magic é o menos famoso, mas a é, Just Don't Wanna Be Lonely é espetacular, é uma música incrível, incrível. tem é, aquele groove da Stax Records, assim, é muito bem gravada, e é um disco que eu gosto muito, esse disco do Blue Magic. E o disco tem outras músicas incríveis, como o Sideshow, mas a Just Don't Wanna Be Lonely para mim é... A, é a minha preferida deles e a gente vai ouvir uma versão aí que é bem grande, bem longa e vale a pena, espero que vocês gostem também de Blue Magic.
1: Esse, o Blue Magic eu já, já conhecia, é bem legal, mas um comentário que você fez aí, pelo menos é, você compartilhou com a gente que constrangimentos em, de, de audiência em programas de auditório não é especialidade só do Brasil, né? conseguimos, os caras também tiveram, conseguiram fazer isso lá fora.
2: É, eu acho que foi de propósito, né, é, tipo, eu acho que era de propósito, porque ele continuou com esse, esse visual durante muito tempo depois e, e ficou característico, assim, é, eu acho incrível, eu acho do caramba, assim, se vocês puderem ver depois também, é, é muito engraçado porque ele, o Romael fica fazendo umas caras ameaçadoras, assim, toda vez que a câmera chega perto dele, você, ele tá com um bigodinho igual do Hitler, cabelo penteado para trás, roupa, a gola da camisa fechada até o pescoço, claramente é uma referência ao, ao Hitler, mas é como se fosse um Hitler domesticado, assim, tipo, como se ele estivesse preso numa coleira sem poder fazer nada a não ser tocar teclado, então é, é muito legal.
0: Pra me tira uma dúvida, porque quando você falou isso aí me veio uma imagem na cabeça. O Paul McCartney, no vídeo Coming Up, tá fazendo uma relação a isto, a esse, a esse grupo?
2: Ah, eu acho que não. Meu
0: acho. Porque ele que... faz exatamente esse bigodinho no teclado, cabeça sabe? O Coming Up ele faz várias cenas dele mesmo gravando, né? Aí você vai falando sobre essa cena e como você falou o teclado agora, eu vou ver se é isso, cara.
2: Eu não sei, eu acho que não. É, mas, mas o. É que assim, o Sparks, ele, ele é muito, como eu falei, é muito influente na Inglaterra. É, é. Eles, são, eles são de Los, Los Angeles, né? Mas eles são muito, muito sucesso na Europa, assim. Pode ser, de repente, não sei, mas é, eu acho que, sei lá. Não sei, eu, eu não consigo dizer assim, mas. Tá
1: indo, oh, tá até aí, o tá final do ouvindo. programa, tô mandando uma mensagem
2: pro povo aqui, até o final do programa ele
1: respondendo, é. a gente tira a dúvida.
2: Isso. Então vamos lá, vamos ouvir Sparks e depois Blue Magic, e daqui a pouco a gente volta.
4: eating rhinos, elephants and tacky tigers This is tall, ain't big enough for the both of us <coughs> Heaven's ain't made room
5: to go
2: A gente ouviu aí, então agora eu, vou, agora eu vou tentar falar o nome certo Corretamente da música aqui A gente ouviu This Town and Big Enough For the Both of Us Que em português essa cidade não é grande o suficiente para nós dois da, da, Dos irmãos Russell e Ron Mael, é, Os Sparks
0: Você está tendo problema
2: no seu som aí Cortando Não, o meu não tá não
1: Só É, agora ficou tô... normal tava... pra... A gente não tava te ouvindo
2: eu só tô. Bom. Voltou é, agora. Então. A gente viu Sparks com This Town Big Enough for Both of Us. E. A gente viu. Uh, I Just Don't Want to Be Lonely do. do Blue Magic. Bom, o próximo bloco será o meu? Mas eu... deixa eu te
0: atropelar
1: antes. Do antes de, antes de, de você puxar o próximo bloco, eu queria fazer as menções honrosas aqui, a discos que eu queria colocar, mas não, não cabem, né? É, cara, é difícil escolher só dois, né? E, e eu só vou puxar uma listinha aqui, depois se vocês tiverem alguma da, da de vocês que ficou fora também. Mas assim, dos brasileiros foi um ano que tiveram alguns marcantes, né? Além do, do, do Tapa de Esmeralda, é, Elisiton, né, que inclusive tem um documentário que foi lançado aí no final de 2023 é, Daqui a pouco está nos streamings também Ainda deve estar tá passando em uma outra sala de cinema Mas é o ano de lançamento do Elisiton O Guita do Raul Seixas, né? Olha Também é, de 74 é, O Loki do Arnaldo Batista também né? Então, se a gente pegar isso só no cenário nacional aí, se a gente pegar esses quatro discos, já é coisa pra caramba. E aí, a gente falou é, há pouco tempo atrás aí de, de Purple, Bird do de Purple também é de 74, é, o Kiss né, lançou de 74, New Young, e é, a gente fala muito de, de Kraftwerk aqui, eu acho que, Logo mais a gente tem que fazer um programa Sobre Kraftwerk O Autobahn também é um dos discos icônicos aí do, do Kraftwerk É de 74 Tem mais coisas aí na lista de vocês que ficou fora?
2: Slade
0: ah, eu, eu, eu sofri por duas coisas Primeiro, Slade ficou de eu fora Eu o primeiro disco da Não sei se é o primeiro disco da Alessi Brandão Eu cheguei tudo atropelado Vocês viram o que aconteceu aí nos meus dias, Na minha tecnologia e aí, quando eu, eu escolhi, tava vendo a música, só que nessa pressa eu tava no Spotify, uma coisa que não é confiável. E aí o disco saiu por sete, em 75, e aí eu desisti. Que é o nesse Brandão, antes que eu volte a ser nada. E aí eu meio que na dúvida se era 75, 74, aí eu dei uma segurada. E o Rush ele perdeu, porque eu tentei equilibrar a minha lista sempre no mulher, no gente preta também, então eu ia pôr é, toda aquela branquidão assim, duas coisas, o Rush, o primeiro Rush perdeu também nessa coisa, né?
2: Ó, oh, saiu em 74 também o All's Bridges, do John Lennon, que tem Bless You, que é uma música linda. O On The Beat, do Neil Young, também saiu em 74. É, fiquei falando aqui, o disco do Slade saiu, né? Em 74, para quem tá tem saudade do programa que a gente gravou sobre Slade, né? É...
0: Quer regravar,
2: vamos, vamos fazer o Slade parte 2. É, o disco do Genesis também, né? O The Lamb Lies Down on Broadway também saiu em 74. Tem bastante coisa que saiu em 74 aí, bastante coisa legal.
1: É, eu não sou muito fã, mas quem é fã gosta desse disco, né? O Red do King Chrisman também é de 74, mas gostou tanto quanto o Slade. <risos> Manda sua lista aí, Luciano.
0: Então, aí a minha lista, ela eu fiquei assim, eu, eu tava de segunda de pôr uma música muito grande, e o Robson falou vou pôr a versão mais longa da outra, então agora eu fiquei tranquilo, mas aí o programa que nós estamos fazendo tentando fazer curto pelo método que nós usamos hoje, vai ganhar nas músicas, né? Então a minha versão comprida é do álbum do Lou Reed, é Rock and Roll, que tem a Sui Jane dali, ela tem uma introdução. E a primeira vez que eu ouvi essa música, então lá no disco ela chama Entro Sui Jane, né? Porque a Sui Jane já, tinha, já tá rolando por aí. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não sabia que ela era isso, eu não sabia que ela era ela, ganhei uma fita cassete do amigo, que chamava Celso, morava lá no, no Bonifácio, e aí fui ouvindo aquela introdução de guitarra, eu, eu me senti num show sem ser avisado da música que, que vinha por essa introdução. E eu conseguia sempre repetir esse sentimento eterno, eternamente, até a fita sumir, evaporar. Então, Lou Reed, uh, intro, Sui Jane, né, intro, barra Sui Jane, é uma coisa que eu gostaria muito de dividir esse sentimento com quem ouve a gente aí, uma coisa fantástica. E quando entra a Sui Jane, o impacto é nas estruturas da realidade, gente. E, como eu falei que eu estou te tentando né, ser mais, é, como falo, tendo mais representatividade, não ser só roqueiros brancos cabeludos com calças laicas apertadas, é, eu pus uma mulher, eu acho que eu, eu não pus o que eu queria, eu tô estou pondo Suzy 4, porque o disco mais famoso e tal não é de 74. Mas eu quero que pontuar Suzy 4, quero chamar a atenção das pessoas para conhecer uma banda chamada Suzy 4, uma front-leader fodástica no rock and roll na sua maior veia, na maior coisa que muito homem não, não chega perto de fazer, esse espírito rock que é o que é Suzy 4. Então a música é um disco tem muitos covers, é um disco divertidíssimo, e a música é Keep All Knockin, e a pronúncia é essa.
2: Pode tocar as músicas? Já?
0: Pode tocar a música, Eu pensei que já era a pausa da volta. <risos> Vamos ouvir aí, gente. Ok, ok, ouvimos aí Suzy 4, Keep on Knocking e Luigi, um Sui Jane.
1: legal vamos às considerações finais aí. Que mais vocês lembram de 74? Que mais tem esse cara com dó? Recadinhos da paróquia?
2: Eu não lembro porque eu não era nascido, então não lembro de nada.
1: Eu volto e meia um
0: jovem entra na loja e Faz uma analogia descobrindo que eu nasci na ditadura militar. Isso é coisa só dos avós. Então já tem gente andando na terra que é nasceu nessa, nessa época. e só, não, é, só pra... 74 é quando teve o show. Talvez a pergunta é no ar, se ninguém lembra. O show do Alice Cooper no Brasil? Primeira vez que, que vê alguém?
2: Não sei, é tem, se que, se tem, se tem, se tem que olhar e Tem,
0: 70, que, tem cruz, que, diz que pesquisar. Que é o primeiro grande show assim dessas coisas. Fica aí a pesquisa aí, porque só conversar no comentário aí. Eu acho que é. Beleza, gente? Então depois pode encerrar esse, esse negócio aí, esperando aí o pessoal aí comentar e. É, o, primeiro show, aí. o primeiro show
2: do Alice Cooper é, no Brasil que... foi em 74, sim.
0: 74, né? É, sempre o pessoal tem essa referência do prim... não sei se é o primeiro, mas a primeira coisa grande. Pô, cara, vai em 74 no Brasil,
2: né, meu? Amigo? 30 de abril de 1974.
0: Puta, que da hora, hein, cara? Que da hora.
2: 74 da hora. também Seria? é o ano da Copa do Mundo, né? Que o Brasil perdeu. É, o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo de 74. Copa da Alemanha. Sim, sim, o pessoal exalta 70-70, mas em 74 o Zagallo também estava lá
0: para perder também.
2: Não, o Zagallo estava lá para perder, mas o Pelé não foi né? nessa Copa, né? Embora o time fosse bom, tinha alguns remanescentes de 70, mas... Uh, foi, o, foi uma Copa onde o Brasil acabou sendo eliminado aí e enfim mas não foi tão mal assim quanto as pessoas dizem não era um baita time mas era foi uh, foi onde apareceu pela primeira vez o a Laranja mecânica né o, o time da Holanda que fez história mas daquilo né jogaram como sempre jogaram como nunca e perderam como sempre
0: esse é o lema da portuguesa, né? <risos> também da seleção, seleção uruguaia.
2: Da seleção mexicana também.
0: <risos> Beleza, despedida. Pessoal aí, alguém tem uma dica
2: cultural?
1: Cara, eu posso, posso fazer aqui. Você tem, Robson?
2: Não, eu quero acabar logo, porque esse áudio tá horroroso. <risos>
1: <risos> então as dicas ficam para o próximo programa. É ouçam os discos de 74, faz aquela busca, tem sempre gente que monta aí, acho que vale a dica do, do Luciano, tem sempre gente que, tem muita gente disposta que monta playlist no Spotify, então se você buscar lá por 1974, vão ter umas playlists também, acho que vale a pena é, ouvir, porque aí você ouve um pouquinho do, do contexto da época também, né muitas coisas conversam entre elas aí, e ficamos aí é, com nosso desculpatas toda semana, toda segunda-feira, e até semana que vem.
0: Até!